0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que certains d'entre vous ont pu profiter des cerisiers au Japon. bah Oui, certains sont peut-être venus en vacances pendant les sakuras. Pour ma part, c'est passé vite et avec le boulot et les occupations, ben, j'ai pas eu trop le temps de gambader comme lors de mes vacances passées ici ou bien de mon année scolaire qui me laissait un peu plus de temps libre, je dois l'avouer, où j'avais aussi un peu plus de vacances. Je vous en avais parlé, il y a quand même pas mal de vacances quand on va à l'école au Japon. Enfin, quand on va faire une école de langue, en tout cas. Mais bon, j'ai quand même pu profiter un peu et faire quelques balades. J'ai pu noter aussi des nouveaux coins où j'aimerais aller l'année prochaine pour voir les segrisiers qui sont près de Kyoto, mais bon, ça, ça sera pour l'année prochaine. Et je m'excuse, comme vous avez pu le voir, je suis en retard. bah oui, maintenant, ça devient une petite habitude que je n'aime pas trop, mais je n'ai pas trop le choix. Car vous le savez, euh, ma copine ne travaille pas, donc euh, bah, je suis rarement tout seul chez moi. J'ai rarement un moment donné où il faut que je trouve une heure où je peux enregistrer dans le calme. Donc euh, là, bah, même ma copine s'était gentiment pour lui dire merci, euh, mais oui. Elle s'est mise dans, euh, dans la chambre pour euh, s'isoler, pour que je puisse enregistrer pendant une heure. C'est pas cool pour elle, mais bon, voilà, c'est quand même très gentil de sa part. Mais voilà, cette semaine, on va pas parler de cerisier en fleurs, mais on va quand même rester un peu dans le sujet, vu qu'on va parler de touristes et des questions que les touristes me posent le plus souvent. Je pense que ça pourra intéresser certains d'entre vous qui se posent bah, sûrement peut-être la même question, en tout cas pour ceux qui sont jamais venus au Japon ou venus sans avoir vraiment eu ces réponses-là. Ça va être des réponses très basiques, mais c'est des questions souvent très basiques qui reviennent. Au passage, je prépare aussi un épisode FAQ ou FAC pour les intimes qui sera bientôt euh, bah, voilà, disponible. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les envoyer soit sur mon email, vous pouvez le trouver bien sûr sur mon, mon site que vous verrez donc, dans la description de, l'ép- de, de l'épisode, soit par Instagram tout simplement. Pareil, si vous ne connaissez pas mon Instagram, bah, vous pouvez le suivre. Je poste des photos tous les jours, c'est NGEE. Sur le Japon, je vais poster des réels aussi un petit peu plus. Bref, il y a du contenu Japon dessus, et euh, bah, vous pouvez m'envoyer un message privé dessus pour me poser votre question, s'il y a une question vraiment euh, très basique, hein, ça peut être une question sur le voyage, une question euh, vous vous posez sur le Japon, allez bon, pas sur des sujets trop tenus parce que je suis pas sûr de pouvoir y répondre, hein, bien sûr, hein, si vous me parlez de pourquoi le Japon est en retard sur la robotique avancée et la fission nucléaire, j'en aurai aucune idée mais des questions un petit peu bateau, ou des questions sur ma vie, sur la vie au Japon, ou sur la façon de s'expatrier, ou si vous avez des plans pour venir bah, vous expatrier vous aussi, peut-être étudier le japonais, avoir des conseils et autres, bah, si je peux partager mon expérience comme je le fais avec le podcast ou répondre à certaines questions, ou si vous voulez savoir mon deuxième prénom par exemple, bah, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre à toutes celles où je peux répondre. Et je voulais aussi remercier encore particulièrement euh, bah, les abonnés Patreon, parce que vous êtes de plus, non plus, de plus en plus nombreux pardon, à vous abonner sur le Patreon. Et donc, euh, bah, je vais essayer et j'essaye de poster même de plus en plus de contenu dessus. Pour ceux qui sont dessus, bah, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez euh, plus de contenu photo ou si vous voulez des bonnes adresses. Là, je vais commencer. Pour l'instant, je mettais des photos parce que je mets des photos sur Instagram. Mais euh, j'essaye de, du coup de mettre un peu plus de photos ou les photos que je ne mets pas sur Instagram parce que bah, là, j'en ai beaucoup et puis je ne peux pas tout mettre. Ou il y en a que je considère qui sont moins jolies à mettre sur Instagram, parce que le format Instagram, c'est vraiment un format voilà format smartphone, on va dire, format paysage est moins adapté. Donc, j'essaye de mettre un petit peu plus de photos, euh, voilà, sur le Patreon, puis les mettre en avance aussi, hein, parce qu'il y a plein de photos que les abonnés Patreon ont vues, que je n'ai pas encore mis sur, euh, sur Instagram, même qui ne sont même pas encore programmées hein. ils, ils ont ça depuis un mois. Donc, voilà, merci. J'espère que ça vous plaît. Voilà, j'essaye de vous donner des petits bonus. Et je vais essayer de mettre aussi des bonnes adresses vous partagez régulièrement, Alors, j'ai pas encore de temporalité, mais voilà, des adresses de cafés, de, café, de restaurants où je vais, euh, parce que je parle plus trop voilà, de, de cette rubrique-là sur le podcast. Donc, je vais essayer de bah, donner ça aux abonnés Patreon, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Et vraiment, je vous remercie, hein, ça me fait chaud au cœur. Il y a plus de 20 personnes maintenant sur le, sur le, le Patreon, donc bah, c'est très sympa bah, pour vous de soutenir le podcast. Et donc, j'ai envie de vous faire ce, des petits, euh, ces petits bonus euh, pour vous faire plaisir. Mais bref, vous le savez, on va revenir. Euh, au focus, mais avant le focus de la semaine, on va parler du fameux 36-15. Bah oui, bah 36-15, ma quoi 36 15, ma vie. Euh, pour commencer, du coup, de ce qui s'est passé, bah, je vais parler par des trucs qui sont sympas et d'autres qui le sont moins. Et je vais commencer par les trucs qui fâchent, car oui, je suis français, donc j'adore râler forcément. La première, c'est mon aventure avec le PS Store, car oui, ça faisait 8 mois que je l'attendais, mais j'ai enfin reçu un mail d'Amazon pour dire que je pouvais enfin acheter une PS5. J'étais en file d'attente pendant 8 mois. hein. En France, je sais que depuis le début d'année, c'est beaucoup plus simple pour en avoir. Nous aussi, au Japon, je crois que c'est plus simple. Il y a du stock... Mais fallait se faire des cartes de crédit spéciales, Yodobashi, etc. pour l'avoir. Et franchement, j'avais pas envie de me refaire encore une autre carte. Il y a déjà assez de cartes et de moyens de paiement au Japon pour s'en rajouter une autre. Donc du coup, j'ai attendu patiemment qu'un jour Amazon m'envoie un Go, même si j'étais en train de me dire que ça, ça n'allait jamais arriver. Parce qu'honnêtement, vu qu'elles sont quand même un peu plus facilement disponibles et qu'Amazon, bah, c'était toujours une liste d'attente, je me suis dit « Bon, tant pis. De toute façon, j'ai pas un temps de fou pour jouer, honnêtement. » Mais voilà, là j'ai craqué parce que j'ai reçu un mail, et alors soyons honnêtes, hein, comme je dis, hein, j'ai pas le temps de jouer, mais j'ai quand même craqué. Après 8 mois d'attente, hein, je me suis dit « allez, soyons fous ». Mais bon, j'ai reçu ma PS5, et donc j'ai voulu m'abonner au PS+, Plus vu que beaucoup de jeux que je voulais étaient dessus, mais là encore, la mondialisation, bah ça n'existe pas. Non, voilà, j'ai un compte français, et on peut uniquement euh, bah, lier sa, son compte français à une carte française. Et quand je dis « français », c'est « français » mes cartes N26 ou Vivid, qui sont des néobanques allemandes, étaient refusées. Puis j'ai que ces cartes-là maintenant en euros, j'ai plus de cartes, genre la banque postale, Boursorama, le Crédit Lyonnais, ou ce que vous voulez. Tout était... Je, sais, je crois qu'on ne dit plus le Crédit Lyonnais, on dit LCL, je suis vieux, désolé. Mais voilà, elles étaient toutes refusées parce qu'elles n'étaient pas françaises. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, peut-être que c'était un truc pour moi spécial, mais en tout cas, toutes les néobanques qui sont allemandes, donc européennes, ça marche quand même, hein. Bah, ça ne marchait pas, là. ils ne voulaient pas. Alors Je veux voir personne gueuler hein, sur l'Europe ou la mondialisation par ici, hein, car franchement, on en est encore très loin du tout globalisé, ayant été nomade, franchement, c'est très compliqué euh, pour plein de choses. On n'est pas du tout dans la mondialisation comme certains le pensent, euh, on en est encore très très loin. Euh, j'ai donc dû me faire un nouveau compte sur le store japonais, et forcément, mon store est en full japonais, et je peux pas switch la langue. Bon, voilà, on se débrouille, hein, mais le truc chiant, c'est que certains jeux ne sont que en japonais, en audio, et les sous-titres aussi. Par exemple, le Spider-Man que j'ai eu... Bah, j'ai voulu le télécharger, je l'ai installé mais tout est en japonais, l'audio, le, 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 le texte et je ne peux pas télécharger les autres langues alors qu'il existe dans les autres langues et on se demande pourquoi, Voilà. alors heureusement c'est pas le cas de tous mais pour certains jeux bah, j'ai pas le choix, euh, je peux pas avoir le français par exemple, bon, la plupart du temps il hein, y a quand même l'anglais mais le français dans la langue c'est pas toujours ou alors ça va être que dans les sous-titres et encore pas tout le temps Bref, je crois que mon histoire avec les moyens de paiement et les banques, c'est loin d'être fini au Japon, même si là, c'est pas quelque chose de 100% japonais. Hein. Mais c'est vrai qu'on se dit, pourquoi faire compliqué quoi je veux dire, euh, le, le store existe en français, c'est-à-dire que ma, ma PS5, quand je me balade dans les menus, il est en français, mais quand je vais sur le store, ça passe tout en full japonais. Les jeux auxquels je joue, ils existent en français, mais je ne peux pas les avoir parce que je les achetais sur le store japonais. Enfin, c'est, c'est, c'est totalement idiot. Encore une fois, la mondialisation, on en est très loin. Mais bon, si on veut positiver, hein, j'ai quand même une PS5 et j'ai pu jouer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, quelques heures à Horizon 0, je sais pas quoi, euh, voilà, je connais pas le nom, mais j'ai joué une ou deux heures. J'ai pu aussi pas mal jouer à Little Big Planet, qui ne s'appelle plus Little Bit Planet, mais qui s'appelle Sackboy Adventure, je ne sais, sais pas quoi, avec ma copine et on se marre bien dessus, on s'amuse bien tous les deux euh, en coop. Donc voilà, quand même bon choix, je suis content d'avoir eu cette PS5. Dans le plus relou, euh, mais qui finalement s'est bien passé, quand j'ai commencé avec un spot podcast, j'étais un peu en genre... Puis là, maintenant, ça va un peu mieux. C'est Kyoto Kyoto Kyotographie, c'est un festival de photos sur Kyoto, très connu et qui dure un mois. Et à côté de chez moi, je vous l'ai déjà dit, il y a un champ. Je habite en plein centre de Kyoto, mais j'ai un petit champ. Et du coup, le festival, c'est dit, « Ah bah tiens, pourquoi pas faire un truc ici ?» Donc, ils ont investi, puis ils ont fait des gros travaux. Voilà, Ils ont tout terrassé, etc. Même au début, je pensais qu'ils faisaient un building, mais finalement, non. C'est, euh, c'est juste, euh, ils ont fait un tout terrasser le champ pour, faire le, pour le festival. Euh, et donc, bon, bah c'était, c'était un peu relou, mais ça allait niveau bruit. Sauf que le festival a commencé, et puis un artiste, je mets entre guillemets, hein, qui expose, euh, parce qu'il a fait quoi Il a juste cassé de la porcelaine en mode random, et franchement, j'ai pu le voir, c'est vraiment random, il hein, n'y a pas de travail d'artiste, c'est dire, tiens, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Ils ont vraiment juste pété de la porcelaine à droite, à gauche, et ils ont mis ça n'importe comment. Euh, et donc, bon, alors je sais que voilà, l'art, c'est subjectif, etc. Mais honnêtement, n'importe qui aurait pu le faire, même un gamin de 2 ans aurait pu faire ça et ce mec-là est payé, et ce mec-là est connu, bon, why not, alors c'est un mec et une fille, je crois, ils sont deux, pourquoi pas, mais bon, après, tant mieux, hein. si des gens donnent des milliers d'euros pour ce type-là, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit, bon, moi, j'avoue, c'est pas mon kiff, mais euh, à limite, il fait ce qu'il veut, mais son installation, que je trouve plutôt minable, il a rajouté, en plus, un son, un son de bruit de porcelaine, en boucle, et donc un bruit en boucle qui fait comme des travaux, quoi, de 12h jusqu'à 20h, et bien sûr, c'est en outdoor, et donc le son, bah, je l'entends. Bien, très très bien parce qu'il ne s'est pas du tout insonorisé, c'est ouvert donc c'est un son euh, voilà qui était hyper fort en plus donc vraiment je l'entendais. Je pensais qu'il y avait des travaux même encore et je dis bah tiens c'est bizarre, ils n'ont pas fini. Et euh, non, non, et puis c'était plus fort que les travaux, hein, même le bruit. Le mec a mis ça à fond. Alors je pourrais râler hein, sur le gaijin mal qui pense pas aux voisins, mais bon, a priori c'est un festival japonais et c'est surtout le festival hein, qui en a rien à foutre du voisinage au final. Alors je trouve ça particulièrement impoli finalement parce que pendant un mois, bah, du bruit comme ça, pendant la période des... déjà qu'il y a eu la période des travaux pendant un mois plus en plus ce bruit en boucle qui est vraiment très très fort hein. Euh, ouais c'était pas mon truc hein. et j'ai commencé à me dire que j'étais pas le seul voisin que ça allait saouler et effectivement euh, bah, à mon avis je pense que j'ai pas été le seul voisin parce euh, qu'ils ont baissé au bout de 2-3 jours je pense même au bout de 2 jours je crois ça a commencé le week-end ils ont commencé un vendredi et jusqu'à dimanche et puis le lundi le son a baissé je pense que des voisins se sont plaints parce que c'était vraiment insupportable. C'était un, un bruit de porcelaine pété en boucle avec un moine qui se comme ça et en boucle. Et c'est, c'est... en plus honnêtement, je comprends pas. Hein. Je, je comprends pas l'intérêt de ce genre de truc parce que c'est vraiment moche. Il n'y a aucun travail. Euh, le mec derrière a vraiment cassé la femme parce qu'ils étaient deux, donc deux gaisins. Ils ont cassé des trucs randomly. Je les ai vus. Hein. Je suis là. Hein. J'ai, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et c'est... voilà. Dire que c'est de l'art. Bon, ok. Pourquoi pas. Mais bon, je sais qu'on pourrait avoir de longs débats là-dessus. Mais alors, personnellement, moi. Je, je ne comprends pas, mais en plus ce que j'ai pas compris c'est comment on pouvait ne pas penser aux voisins en faisant ça. Parce qu'en mettant un son fort pendant 8 heures en boucle, c'est sûr que ça va faire chier les gens. C'est-à-dire ça on fait ça dans un truc insonorisé, pas un truc dehors. Mais bref, voilà, les, les gens sont souvent un petit peu dans leur, dans leur bulle et ne pensent pas aux autres. C'est dommage. Mais bon. Du coup je ne tuerai personne, je ne serai pas plus agressif dans mon podcast parce que finalement d'autres voisins ont dû gueuler et ils l'ont fait pour moi et donc merci, merci Juichi voisin, tu m'as un peu sauvé la vie parce que sinon j'aurais peut-être fini en prison au bout d'un mois à entendre ce bruit en boucle de porcelaine pété qui était insupportable. Mais pour faire dans le positif, parce qu'il y a du positif quand même, je suis quand même content d'être ici, même majoritairement. J'ai fait un peu aussi dans l'inaka, l'inaka japonaise. Alors l'inaka, c'est quoi C'est la campagne. Car oui, à Kyoto, on peut vite arriver en pleine campagne. Il y a des champs dans Kyoto, comme je vous l'ai dit, à côté de chez moi. Moi, c'est un tout petit champ, mais il y en a des grands, même en pleine ville. Et là, je suis allé à 20 minutes environ, donc on va dire que c'est plus la banlieue finalement, à 20 minutes en train, avec mon binôme, on s'est fait une journée forêt de bambou à la base. Donc là, c'est un autre endroit, forêt de bambou, très calme, pas du tout celle d'Arashiyama. C'est mon petit spot à moi, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne, et c'est franchement hyper chouette. Mais elle est un petit peu loin, donc c'est pour ça que je ne la conseille pas à des gens qui viennent ici en vacances pour 2-3 jours, parce qu'il n'y a que ça à faire. Donc ça vous fait un. Il faut vraiment aimer les bambous, quoi. C'est Vraiment, si votre rêve, c'est de voir des bambous et de vous balader dans une forêt de bambou, bah oui, ok, celle-là, elle est plus sympa qu'Arashiyama. Sinon, bon, il faut avoir le temps pour y aller. Mais moi, en balade du dimanche, je la trouve vraiment très sympa. Mais euh, voilà, pas de touristes, hein. croisez personne. Alors que, bon, encore une fois, Hashiyama s'est hein, blindé, ça va être vraiment l'opposé. Mais voilà, on était dans cette petite forêt de bambou, on s'est baladé pendant la matinée, puis après je l'ai amené dans la campagne perdue, se balader dans des petits villages à pied. C'était à l'opposé de cette forêt de bambou, donc on a dû prendre un autre train pour, pour y retourner. Mais c'était bien sympathique comme balade, même si, bah pas de wow effect, rien d'extraordinaire à voir. Mais on a pu croiser des centaines de Megumi, oui, des centaines de Megumi apprêtés. Mais alors, je pense que pour un fan de Megumi, là, il aurait été euh, aux anges. Parce qu'elle venait faire des signes des autographes auprès d'un acteur boys band, je pense, dans un stade, stade de Kyoto. C'était franchement l'excitation Power 20 000 avec la petite anecdote des toilettes du stade que j'ai à vous compter. Bah oui, parce que qui dit des centaines de milliers de Megumi qui sont excités mais qui veulent faire pipi Il y a fil d'attente forcément d'une heure devant les toilettes femmes. Puis nous, bah, on a voulu aller faire pipi parce que c'était en mode accès libre. Mais alors, on n'est pas allé voir Juichi qui signait des autographes, on s'en foutait, mais on est passé à côté du stade. Et puis le stade était ouvert, donc on pouvait aller aux toilettes pas l'intérieur mais l'extérieur bien sûr et donc ben, on s'est dit ah mince il y a plein de gens mais finalement c'était que des Megumi qui avaient des vessies pleines et les toilettes des hommes ben, étaient totalement vides donc du, du coup on a pu passer directement je pense que certaines Megumi ont voulu nous tuer à ce moment là il euh, y a des fortes chances parce qu'à mon avis elles avaient la vessie pleine elles nous ont vu, ça faisait deux heures qu'elles attendaient puis nous on est arrivé bah oui mais désolé mégoumi mais dans les toilettes des hommes il y avait personne on a pu aussi voir l'exploitation de bambous ce week-end-là, mais je vous ferai peut-être un podcast pour vous narrer cette balade si ça vous tente une autre fois. Il y aura bien sûr bientôt quelques photos aussi sur le Patreon qui devraient arriver, là je les ai traitées aujourd'hui, donc justement ça devrait arriver en même temps que ce podcast quasiment pour les abonnés, et peut-être voilà que ça vous plaira, ça vous donnera envie d'aller voir cette forêt de bambous qui est un petit peu perdue encore une fois, mais qui est franchement très sympa, moi j'adore me promener là-bas. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire une sortie de 24 km à pied avec mon ancien binôme Kyotoïde qui était là en vacances, comme on faisait avant finalement quand on était tous les deux euh, étudiants, à se balader dans les coins un peu perdus, à discuter de tout, de rien, refaire le monde et s'émerveiller de certaines conneries japonaises ou de trucs très basiques. Et pour finir sur le 36-15 ma vie, bah, je suis en train un peu de planifier mes vacances euh, au Japon. hein. Je vais faire des vacances au Japon parce que vous le savez peut-être pas, mais je ne suis pas parti en vacances depuis très 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 voire très très longtemps. Une fois rentré du Japon en fait pendant le Covid, je n'ai plus vraiment de vacances. Bien sûr, j'ai eu quelques jours de repos, mais euh, voilà, de, allez de on va prendre l'avion et puis on va là-bas, on se prévoit un truc, on se fait une balade, on visite des trucs. Bah, ça fait plus de trois ans que j'ai pas eu ça finalement. Alors, j'ai été digital nomade, hein, j'ai découvert des pays, etc. Mais c'est pas non plus des vacances, c'était en mode week-end, genre week-end parce que je travaillais la semaine et le week-end, bah, voilà, j'allais voir ce qu'il y avait aux alentours. Mais au Canada, parce que je travaille avec le Canada, on a très peu de vacances, encore moins qu'au Japon même j'ai l'impression. En tant que freelance, j'avais le droit juste aux jours fériés canadiens qui sont au nombre de 7-8 je crois, pour les Québécois. Mais depuis la fin d'année dernière, j'ai le droit à 10 jours de vacances en plus parce que euh, voilà, je suis plus ou moins salarié. Enfin, J'avais négocié ça en fait. avec la... Au début, j'étais que freelance, je suis toujours freelance, mais j'ai négocié d'avoir 10 jours de vacances comme les autres, euh, les autres Canadiens. Donc je vais pouvoir me faire quelques congés cette année. Bon, on est loin des congés français, hein. je vais pas avoir 25 jours plus X jours de jours fériés, blablabla, plus les RTT. Mais bon, je vais pas cracher dessus, hein. ça me fait 10 jours de plus, euh, ça va me permettre d'aller quand même quelque part. Alors Je compte pas de revenir en France euh, ou je ne sais quoi, hein. je n'ai pas du tout le mal du pays, mais j'aimerais surtout un peu gambader hors du Kansai et puis sortir un petit peu de ces coins que je connais très très bien à force et d'aller découvrir d'autres nouveaux coins, voire de retourner dans des endroits que j'aime bien. Bon, avec 10 jours de vacances, je ne vais pas partir de semaines non plus, euh, d'affilée en tout cas, mais je suis en train de voir ce que je pourrais faire, et pour l'instant, je planifie de me faire un gros week-end de 4 jours à Kanazawa, parce que ma copine veut aller là-bas. Moi, j'étais déjà allé euh, il y a longtemps, c'est en 2017, mais pourquoi pas y retourner, puisque de Kyoto, c'est pas trop loin, et puis les prix sont pas trop chers comparés au reste, car là, le prix des hôtels, à cause de vous, hein, bande de saligos, qui venait au Japon en masse, à quadrupler un peu partout, donc là, partir en vacances, c'est vraiment pas rentable au Japon, en tout cas, même pour quelqu'un qui vit sur place, sauf si vous allez dans un coin vraiment paumé, mais si vous voulez aller dans un coin, un chouya je dis bien un chouya touristique, c'est super cher. Alors, je vais voir si on peut pas se faire ça en mai, après la Golden Week, donc la Golden Week, c'est la semaine de vacances des Japonais, où là aussi, il hein, faut éviter de partir, parce que tous les prix vont exploser, parce que tous les Japonais sont en vacances, et tous les Japonais partent en vacances à ce moment-là. J'aimerais cet été aussi me faire un petit tour à Sapporo, genre une semaine sur place. Les billets d'avion, là j'ai vu aller-retour finalement, bah, ça revient au même prix que d'aller au train, enfin prendre le train pour Kanazawa en prenant voilà, un, un low cost. Puis l'été à Sapporo, bah, je trouverais peut-être un peu de fraîcheur que je n'ai pas à Kyoto et je pense que je très content d'aller là-bas. Et je me ferai aussi bien, j'avoue j'ai très envie de ça là, de faire une bonne semaine sur Tokyo, parce que j'adore cette ville, et je ne suis pas retourné finalement depuis plus de 3 ans maintenant, à chaque fois que je vois des reportages à la télé sur les quartiers de Tokyo, je suis là, oh, je veux trop y retourner, et donc à ma copine qui comprend pas trop pourquoi d'ailleurs, hein. elle, elle a habité à Tokyo, il n'est pas forcément une fan des grandes villes, mais moi, ça me manque vraiment à chaque, fois que à chaque fois que je vois. Et même quand je dis une semaine, ça me paraît pas beaucoup, parce qu'il y a tellement de trucs à faire sur Tokyo qu'une semaine, déjà juste retourner dans les coins que j'aime bien, ça va me laisser peu de temps pour découvrir. Et quand j'ai dit ça donc à Mamegumi qui m'a dit « Mais pourquoi une semaine C'est trop trop long. » Je fais « Mais non, une semaine, c'est pas assez. Moi, j'aimerais partir beaucoup plus qu'une semaine. » Mais bon, pour elle, une semaine sur Tokyo, c'est genre totalement idiot. quoi. Mais ça, elle va devoir y passer, parce que moi, Tokyo, j'adore. Bon, il y a plein d'autres endroits aussi où je voudrais aller, hein, mais il faut faire un choix, Matsue, Totori, retourner à, Deku- à Fukuoka, parce que ça fait très longtemps aussi que je ne suis pas allé à Fukuoka, depuis 2017, découvrir Nagasaki, où je ne suis jamais allé, ou Shizuoka, où je suis toujours passé voilà, en train, mais je ne me suis jamais arrêté, le nord de Tokyo, j'ai jamais allé, je ne suis jamais allé dans le nord de Kyoto, bref, il y a énormément de trucs que je voudrais faire, mais malheureusement, je n'ai pas les vacances à la française, et ça c'est bien dommage, parce que sinon, j'en profiterai, ouais, je pense que je me ferai des belles vacances. C'est pour ça que quand vous critiquez la France aussi, il hein, faut toujours remettre dans le contexte que la France a quand même plein d'avantages. Il y a des inconvénients aussi, hein, mais il ne faut juste pas penser juste noir et blanc. Il y a un mix de gris, et c'est pour ça que je dis toujours non plus que le Japon, ce n'est pas parfait, et que la France, c'est un beau pays, il y a plein de be- belles choses, plein de trucs qui sont cool, les soins, etc. On est tout le temps dans la rue, en train de râler, en train de faire des pas contents, pas contents. Et effectivement, c'est bien, c'est aussi à cause de ça, grâce à ça, enfin à cause ou grâce qu'on a eu nos avantages. Mais euh, voilà, il y a quand même plein de belles choses en France, et il ne faut pas non plus tout le temps cracher dans la soupe. Et tiens, je vais faire un dernier coup de gueule aussi justement contre un magazine sur le Japon. Il s'appelle Tempura. Je ne connais pas très bien le magazine, hein, je dois l'avouer. Mais de ce que j'ai pu lire à chaque fois, j'ai souvent été un peu énervé en lisant les articles. Il y a souvent des articles que je trouve très trompeurs sur le Japon. En fait, j'ai l'impression, mais c'est quelque chose de personnel, hein, de voir un Européen écrire sur le Japon avec sa vision d'Européen. Donc des articles du genre « la montée des gays au Japon », comme si le Japon était « tout le monde était gay », quoi, un peu comme Netflix qui va vous expliquer que la moitié de la population est transgenre. Bon, encore une fois, moi j'ai rien contre les transgenres, tout le monde fait ce qu'il veut, c'est cool. Mais on est en train de t'expliquer que tout, dans tous tes amis, il y a au moins deux transgenres dans ta famille. Tu te bah, non, pas tant que ça, voilà, j'en connais un, moi non, personnellement, puis c'est tout, vraiment personnel. Bon, bah peut-être que c'est moi qui suis pas normal, mais j'en, j'en, j'en vois pas partout. quoi. Et euh, bah, ces genres de, voilà, de, de, de médias essayent de vous faire passer des messages en vous disant, moi j'aime pas, j'aime pas quand on vous force à penser à quelque chose en vous disant c'est comme si, c'est comme ça. Parce que bah, c'est pas le cas, voilà, encore une fois, moi, je faut tout pour faire un monde, et je suis content que même si demain, tout le monde est transgenre bah tant mieux, c'est bien, mais j'aime pas quand on nous ment, quand on essaye de nous faire passer des trucs en force, Netflix est très bon pour ça, et Tempura, bah le fait aussi, euh, ils essaient de vous faire croire que les japonais sont de plus en plus gays, et le montrent, ce qui est pas vraiment vrai. Enfin, en tout cas, moi, en vivant au Japon, je vois pas plein de gays dans la rue, je vois pas des gens qui le montrent, je vois pas des rainbows et puis des trucs comme ça. Non. Peut-être qu'effectivement, ça augmente, on évolue là-dessus et puis tant mieux, voilà, c'est bien. Mais de là à dire que, voilà, toute la jeunesse est en train de devenir gay, c'est totalement faux. Et puis quand on lit les articles, c'est un peu ça. Mais bon, à la limite, voilà, pas, c'était pas mon problème. J'ai lu des trucs comme ça, je me dis, ouais, ils écrivent du bullshit, c'est n'importe quoi, c'est vraiment... Bah ce que j'aime pas quoi, c'est des gens qui ont une vision de la vie et qui vo- veulent vous faire croire que toute la vie c'est comme ça alors que bah non, c'est pas ça. Malheureusement, tant pis pour toi mais c'est pas comme ça. Mais là, j'ai lu un article sur le fait que les problèmes des femmes japonaises en couple avec des gaijines, qui partent avec les enfants, vous avez sûrement entendu parler de ça, hein, des des problèmes de, de parents qui voient jamais euh, les pères, qui vont jamais voir leurs enfants parce que la, la femme japonaise est partie et puis euh, ils n'ont plus aucun droit, etc. On en a entendu parler plein de fois, maintes et maintes fois. Et là, euh, Tempura nous explique que bah c'est principalement parce que le mari étranger est violent. bah oui, le fameux femme victime battue. Alors attention, ne hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Bien sûr, il y a des gays au Japon, bien sûr, il y a des trans, bien sûr, il y a sûrement des femmes japonaises qui sont battues par leur mari étranger. Hein. Ça, 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 ça doit sûrement arriver, c'est sûrement le cas mais de là justifier une pratique connue, voilà, qui est vraiment connue, en disant « oui, oui mais, oui, mais, c'est parce que... » Mais non, mais je trouve ça un peu honteux. Moi, j'ai des dizaines de cas de gars qui sont en souffrance, qui ont vécu un enfer, vraiment un enfer, et je les ai rencontrés, ces gens-là. Ils sont, ils, ils sont mal, c'est difficile, à cause de japonaises. Je pense qu'ils seraient vraiment ravis de lire cet article où on leur explique que finalement, bah, c'est de leur faute, parce que ce sont des garçons, et puis que les femmes sont des victimes, et que l'homme blanc est un méchant. Et ce magazine est un peu coutumé du fait... De ce que j'ai pu lire en tout cas, je vous dis, je, je, encore une fois je mets des guillemets parce que je ne connais pas par cœur le magazine, je ne connais pas très bien, mais les quelques fois où j'ai vu les magazines, je l'ai lu dans des, quand j'étais à Paris dans les trucs, j'ai lu quelques articles et j'étais en train de me dire bah pff, ouais, non, enfin, voilà ce genre de truc que j'aime pas pas, ça, ça me fait penser à Netflix quoi. Il y a sûrement des bons articles, hein. et effectivement, c'est bien aussi de mettre en valeur des minorités, de parler des gays au Japon, parce que c'est clair qu'on ne va pas en parler dans d'autres, dans d'autres magazines. C'est très bien de parler des gays au Japon, c'est très bien de parler, justement, de dire qu'il y a aussi des femmes qui ont dû avoir des problèmes, des femmes japonaises, parce que leur mari était violent. Bien sûr, il faut en parler, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est très bien. Mais de là à dire « c'est parce que » et genre de retourner le truc, ça, moi, c'est le genre de truc qui m'insupporte, c'est même aussi un peu pour ça que je suis parti de France, parce que je trouvais que les gens faisaient ça de plus en plus, et voilà pourquoi je voulais passer un petit coup de gueule sur ce truc-là. Normalement, je ne fais pas trop des coups de gueule comme ça, mais j'aime pas quand on déforme la réalité pour faire passer des opinions personnelles. Et je peux vous dire que quand j'ai vu les discussions, en plus ensuite, en disant, bah, suite à ce, à ce texte, en disant, ah ben bah voilà, voilà, genre, ben bah oui, c'est normal. Euh, c'était des gens, suite à cet article, qui disaient que, ben bah, oui, c'était sûr, parce que les maris étaient violents, parce que l'homme blanc est violent, etc. Et quand je pense... Un gars que j'ai rencontré qui était détruit, vraiment sa vie, elle était détruite. J'ai vu ce gars, j'avais tellement de peine pour cet homme-là, qui était au bout de sa vie, car sa femme menaçait de taper sa fille. Sa femme japonaise menaçait de taper sa fille depuis plus de 13 ans, qu'elle avait donc elle aussi enlevé plus ou moins. C'est-à-dire qu'il avait toujours contact avec elle, mais elle lui faisait cracher de la monnaie, et que s'il crachait pas sa thune tous les mois, puis elle achetait des trucs de luxe tout le temps, elle menaçait vraiment de taper la fille de 13 ans et lui faire vivre un enfer. Et j'ai vu vu cet homme qui était détruit, vraiment qui était détruit, et qui était vraiment au bout du rouleau, parce qu'il était en train. Bah voilà, d'accepter d'abandonner sa fille car nerveusement il ne pouvait plus, il était, il était fini c'était, c'était, c'était un homme fini il ne pouvait plus et, et, et ça lui faisait mal au cœur de devoir se dire je vais abandonner ma fille à, à cette femme qui va, qui va lui faire vivre un enfer et il sait qu'il ne pourra plus jamais la voir qu'il sera forcément le méchant en plus, ça va lui faire toute une histoire par rapport à ça parce que la fille est petite et quand je vois et je pense tous les témoignages que j'ai eu de, de vrais gens euh, bah, ils doivent être tellement contents et ça doit leur faire tellement plaisir de lire de telles bêtises et de voir des gens commenter derrière pour dire ah bah oui hein et c'est un homme, hein, il frappe sa femme. Et c'est tellement idiot. C'est aussi idiot, voilà, que de faire des, d'autres raccourcis dans, dans d'autres genres. Voilà, que de faire des raccourcis inverses. Et c'est comme pour. C'est comme si on était en train de dire que toutes les femmes japonaises étaient des mégères et qu'elles partaient avec des enfants. Bah non, bien sûr que non. C'est pas le cas. Mais de là à, à partir sur des sur des raccourcis comme ça, puis c'est le genre de magazine que j'aime pas. Donc bref, me parlez pas du magazine Tempura parce que je pense que c'est vraiment un bon magazine. L'idée était là de parler d'un autre Japon. J'aime bien l'idée de se dire « bah Tiens, on va parler d'autres choses, de minorité etc. » C'est bien de le mettre en avant, mais pas faire que ça aussi. Parce que trop vouloir aller dans la minorité, bah, c'est un peu de tape à l'œil. C'est pourquoi Pourquoi ne pas parler de tout, voilà, tout simplement Mais malheureusement, pour moi, c'est plus un magazine lobbyiste qu'autre chose, tout simplement. Mais encore une fois, hein, ne me faisait pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Oui, les femmes doivent être égales aux hommes, bien entendu. Bien sûr que c'est pas normal... Euh... Quand ce n'est pas le cas, je suis le premier qui vient dire ça. Oui, les gens veulent être gays, trans ou se marier avec leurs frères et leurs sœur. Moi, personnellement, je m'en fous. Si demain, il y a un frère et une sœur qui veulent se marier ensemble, et je suis très content pour eux, s'ils sont amoureux. Si un jour, un père et une fille, si un mère et une fils, ou je ne sais pas quoi, ou même un, un père et un fils veulent se marier et veulent être heureux tous les deux et qui sont tous les deux consentants, mais tant mieux pour eux. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais arrêtons de faire du lobbyisme à l'extrême et surtout de dire n'importe quoi et de vendre n'importe quoi. En tout cas le magazine a sûrement du bon contenu hein, parfois, hein, mais les quelques articles que j'ai pu lire m'ont vraiment pas plu. Mais bon, encore une fois c'est juste my two cents, Euh, j'aimerais qu'on ait juste un peu de considération pour les victimes qui sont pas forcément tout le temps les femmes. Essayons de pas faire d'amalgame, et oui, il doit y avoir certaines femmes battues encore une fois dans le lot aussi, mais plutôt de jouer à qui sera la meilleure victime et de voir en noir blanc, essayons encore une fois de penser un petit peu gris. Mais voilà j'ai fini mon 36-15 et mon coup de gueule pour ce coup ci J'essaierai de pas trop en faire, mais là j'avoue ça m'a mis hors de moi quand j'ai vu l'article et quand j'ai vu les gens surtout réagir en train de dire ah bah ben oui forcément et ça c'était sûr on hein, s'en doutait c'est, c'est ouf ça, ça me rend ça me rend ouf je, je pense à tous ces gens moi, tous les gens que j'ai vus en souffrance je me dis mais est-ce qu'on peut avoir un peu de considération pour ces gens-là est-ce qu'on peut essayer de se remettre en question puis c'est, c'est pas nous on n'est pas là on n'est pas dans le truc pourquoi aller forcément aller taper avec un truc puis dire Bah oui c'est sûr c'est comme ça mais ben non comme je vous le dis oui c'est, c'est sûr qu'il y a aussi des mégumis qui ont dû être violentés par des, par des gaijin violents et qui se sont enfuis, bien sûr. C'est, c'est bien sûr que ça a dû arriver, mais ce n'est pas le cas. c'est pas que ça, je veux dire. Il ne faut, faut pas juste voir noir ou blanc. Mais bon Donc voilà, on finit avec le 15 ma vie. Euh, on va faire maintenant sur les sujets des questions des touristes, qui, vous vous en doutez, sont des questions souvent très basiques pour moi, que je me suis posé il y a plus de 8 ans maintenant finalement, mais qu'on se pose tous au final. Mais elles n'ont pas beaucoup évolué. C'est ça que je me suis dit en fait. En euh, bah, rencontrant des touristes, je me suis dit bon, bah, finalement, les questions sont quand même toujours un peu les mêmes. Car oui, vous pouvez remettre le contexte aussi. Vous le savez, si vous suivez le podcast, je ne suis pas guide actuellement. Certains m'ont demandé si je pouvais leur guider, mais ce n'est pas mon travail. Je ne fais pas ça. Puis il faudrait que je fasse ça pendant le week-end, donc euh, j'aurais, ça pas. Bah, je n'aurais pas de vie. Donc euh, voilà, je pourrais même pas vous enregistrer ce podcast. Euh, mais voilà, beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Et je vous remercie hein, parce que ça me fait plaisir. J'adorerais faire ça, mais malheureusement, avec mon travail, bah, voilà, c'est compliqué de le faire, de faire les deux. Voilà, je vais arrêter de dormir. Peut-être qu'un jour, hein, je switcherai, puis j'arrêterai mon travail, et puis je passerai guide. J'y pense. C'est quelque chose vraiment sérieusement auquel j'y pense, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà. Ce n'est pas pour dans deux mois, dans six mois, dans huit mois, neuf mois, j'en sais rien. Voilà, je vais être bien installé, j'aime bien mon travail. Et peut-être que j'aurai un changement de vie à un moment donné, parce que j'aimerais un peu plus de liberté, et puis j'aimerais faire voilà, quelque chose de moins bureau. Voilà. Donc peut-être qu'un jour, je le ferai, puis je pense que c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que je ne serais pas mauvais là-dedans, je pense. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Mais cependant, j'ai une mission freelance avec une agence de tourisme française pour discuter avec des touristes. Voilà, Je vais discuter avec des touristes pendant une heure. Je les rencontre dans un café de la ville et je réponds à leurs questions. Je leur parle de mon Japon, je les aide aussi parfois dans leur planning de visite. Je leur donne des conseils, des restaurants, des cafés où aller. Ou alors je leur dis, attention, il vaut mieux aller à telle heure. Il vaut mieux faire ça avec ça en même temps. Vous allez optimiser votre travail. Et puis, il y a des, des questions sur la vie de tous les jours. Et je dois avouer que c'est souvent finalement les mêmes qui reviennent. Alors Ce sont des questions qu'on se pose forcément en visitant le Japon. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour certains d'entre vous de les partager avec vous. Et puis je pense qu'on va le faire en plusieurs parties parce que sinon ça va être un peu long et redondant. Puis surtout que là j'ai déjà fait je pense 27 minutes sur le 3615 ma vie. Même si maintenant vous savez que le podcast ça fait aussi partie du lot. Mais donc on va parler du premier, le sujet numéro 1 des conversations. Celui qui revient tout le temps, le premier c'est les les poubelles, bah oui, car si vous n'êtes jamais venu au Japon, vous serez surpris du fait qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues. Il euh, n'y a pas de poubelle où jeter votre papier, de votre nigiri ou le goublet en plastique de votre café. Et c'est vrai que c'est méga chiant, voilà, il faut, il faut laver, c'est super relou. Après c'est comme tout, hein, on s'y fait, puis on y pense, euh, voilà, quand on mange un truc dans un matsuri, bah, on reste près du vendeur pour lui refiler les déchets, on se barre pas avec en se baladant, parce qu'on sait très bien qu'après on va se retrouver avec sa barquette en sauce dans la main et qu'on va pas savoir quoi en faire. Souvent on me demande, mais comment ils font les Japonais Bah oui, le Japonais il jette pas sa barquette par terre dans un coin, il le garne, il le débrouille, ou alors comme je vous l'ai dit, hein, il est pas con, il va euh, bah, pas se barrer quand il mange, euh, il va manger sur place et la redonner euh, bah, au au matsuri, euh, au au petit vendeur pour qu'il puisse la récupérer. La rumeur veut que les poubelles ont été enlevées après les attentats dans le métro dans les années 90 à Tokyo. Je sais pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas l'histoire me paraît assez logique pour être vraie. Et donc du coup, il n'y a plus aucune poubelle au Japon, à part dans certains endroits, vous allez avoir les poubelles pour les distributeurs de boissons, et s'il vous plaît, ne jetez pas vos trucs de combini dans les distributeurs de boissons, c'est des choses pour, enfin voilà, c'est des canettes, c'est, des, c'est fait pour être après euh, recyclé, donc si vous êtes à Paris en train de faire, ah oui, euh, recyclage important, tu laisses couler ton eau, machin et tout, n'allez pas après derrière, parce que c'est emmerdant pour vous, jeter vos déchets dans un truc, dans une poubelle qui est là juste pour les bouteilles, voilà, ne faites pas ça. Il y a une petite technique, vous pouvez aller en loose dé au combini et le jeter dans la la poubelle du combini. Bon, ça, c'est pas non plus trop super cool, mais voilà, je peux comprendre que c'est chiant de se balader avec ses déchets. Ou alors prévoyez un bon petit sac bien hermétique, vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos pour pas en avoir de la sauce partout. Ou alors, bah, faites attention quand vous mangez, hein. vous savez que vous allez devoir vous trimballer, et c'est chiant. Ça, je peux le comprendre. A contrario, hein, je raconte souvent aux touristes que pour moi, quand je suis retourné vivre en Écosse, par exemple, bah, c'était compliqué. De me remettre dans le bain. Je m'obligeais par exemple à pas prendre un café emporté en balade, en me disant ah Non, mais je vais devoir me taper le gobelet pendant tout le trajet, c'est relou. Et puis après, je me disais ah bah, Non, en fait, c'est vrai qu'ici, il y a des poubelles partout. Et j'ai eu beaucoup de mal, hein. ça m'a pris du temps avant de me remettre dans le, dans le trip, que bah, voilà, je pouvais prendre et que je pouvais jeter. Alors qu'ici, bah tout de suite, dès que je vais prendre un truc, je sais que je vais devoir me, me le trimballer jusqu'à temps que je vais rentrer chez moi. Mais c'est comme tout, on s'y fait. C'est chiant, mais je me roule pas par terre pour ça. Hein. Mais je me souviens qu'en tant que touriste, hein, j'avais eu quelques m- mauvaises expériences de plat en sauce qui avait été très compliqué, où j'avais acheté justement dans un matsuri un truc où il m'avait fait couler le truc de partout, j'en avais partout sur le main et autres, et, et autres, donc après je voulais jeter ça, donc j'avais mis dans un sac plastique, mais qui était trempé, qui était vraiment toute saucée, tout, etc., je ne savais pas quoi en faire, je pouvais pas le mettre dans mon sac à dos, et du coup j'étais là, j'ai dit, bah, il faut que je le jette quelque part, mais je ne savais pas où, et euh, franchement j'avais bien galéré, c'était un peu un moment de stress où pendant une heure j'avais couru partout pour essayer de pouvoir jeter ma poubelle, je ne savais vraiment pas quoi en faire. Alors autre sujet... Qu'on va me dire souvent, c'est qu'on trouve que les Japonais sont très silencieux dans les trains, etc. Et on me demande si c'est le cas tout le temps. Bah oui, le Japonais est silencieux hein, en général. hein. Le Japonais est surtout respectueux. et ne fait pas de vagues. Du coup, il hurle rarement, il parle rarement fort. Vous le savez, quand on demande aux Japonais bah, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez les étrangers qui viennent en vacances, hein, ça c'est un truc que j'ai pu voir à la télé de temps en temps dans les sondages, bah, on retrouve souvent dans le classement Ah bah les étrangers, ils parlent très fort, ils sont bruyants. hein. Je pense que ma copine me sort aussi des houlousai assez souvent, alors que pourtant je ne suis pas le plus lourd et je fais quand même assez attention avec ça. Mais effectivement, vu que ce sont des gens qui sont quand même très calmes, très respectueux, bah c'est effectivement, il n'y a pas beaucoup de son dans les, dans les trains, c'est très calme, etc. Après, ça ne veut pas dire que vous ne verrez pas un groupe de jeunes ou de garçons, de filles, des woo-girls rigoler <rire> comme des petites chippies ou des mecs parler fort avec leur Ok, oui, parce qu'on veut faire les cacous, on veut faire la recoule. Oui, bon, ça, c'est sûr qu'il y en aura. Mais comparé à chez nous, c'est vraiment un autre monde qui surprend toujours les touristes et qui veulent savoir pourquoi. Pourquoi bah Oui, pourquoi Bah Principalement, c'est toujours ce côté, on ne doit pas faire de vagues avec le groupe. C'est, c'est le groupe qui est là, on ne doit pas sortir du lot, donc on ne fait pas de vagues, donc bah on est respectueux, on ne fait pas de bruit. C'est aussi pour ça qu'on voit des choses très extravagantes aussi au Japon, hein. car vu qu'on sort pas du lot, bah certains vont pousser le truc encore plus loin pour faire encore plus de vagues en quelque sorte que nous on ferait euh, euh, voilà, en France ou en Europe. Mais ça restera toujours dans le respect finalement, ça va surtout se traduire par un style très extravagant par exemple, hein. un truc gothique Lolita, vous vous baladez en gothique Lolita etc. dans la rue, Bon bah en France on ne fera pas ça, hein. très peu de gens vont faire ça, ici on le fera mais ça reste, ça reste respectueux au final des autres. Vous, vous gênez personne. C'est juste que vous vous mettez plus en valeur et vous allez en faire plus des caisses pour que les autres, bah pour sortir du lot, voilà pour un peu se rebeller de ce côté groupe. Mais c'est vrai qu'effectivement, les gens sont calmes et les gens ne parlent pas fort. Et moi, c'est vrai que bah, je, 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 je m'y fais aussi. Hein. Là, par exemple, pour vous dire, juste avant ce podcast, j'étais dans un café, il y avait un Américain qui était là, et ce que je reproche souvent aux Américains, c'est leur voix qui porte. C'est-à-dire que ce c'est pas des gens qui crient, mais ils ont une voix qui porte et qui... Font... Je ne sais, sais pas comment ils font, mais ils ne savent pas parler pas fort. Et là, j'avais un mec, il était au bout du café, vraiment au bout du café, je n'entendais que lui. Pendant, pendant deux heures, je l'ai entendu parler. Il ne criait pas, hein, mais il avait une voix qui portait tellement, une voix grave qui porte, qui résonne. C'était insupportable. Et c'est vrai que bah, ça casse par rapport au calme habituel qu'on peut avoir au Japon avec les Japonais. Et là, je dois l'avouer que moi, en ce moment, je vis beaucoup le tourisme. Il y a un gros tourisme de masse. On voit que vous aviez envie du Japon, et je le comprends. Mais beaucoup de gens sont là. Et encore, il n'y a pas les touristes chinois, parce que normalement, c'est le tourisme hors Chine, c'est quand même un petit bout du tourisme au Japon. Euh, le vrai touriste c'est les Chinois et les Coréens. Ah, les Chinois ne sont pas encore là. Et bah, heureusement, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment l'enfer. Il y a des cafés où je ne vais plus. Parce qu'il n'y a plus que des étrangers, des touristes qui ne sont pas méchants, qui vivent leur vie de touriste et qui kiffent. Et je comprends totalement. Moi aussi, j'étais touriste et je kiffe. Mais quand on habite sur place, bah, par exemple, vous n'auriez pas envie d'habiter au Mont-Saint-Michel, je pense. Je pense que personne dans la vie se dit « Tiens, je vais habiter au Mont-Saint-Michel et ça va être super sympa. » Parce qu'au bah, Mont-Saint-Michel, vous avez que des touristes et forcément, vivre en touriste, vivre en local, ce n'est pas, pas la même chose. C'est forcément plus bruyant, ce n'est pas la même ambiance. Et là, bah, je vous dis, moi, il y a des cafés où je ne vais plus, parce que bah, c'est insupportable, j'attends que ça se calme, parce que là, je ne peux pas y aller, il y a une queue devant le matin euh, de ouf, il euh, n'y a que des étrangers, il n'y a pas un seul japonais dans le café, encore une fois, hein, ce n'est pas grave, mais c'est vrai que bon, bah, on a envie, moi, si je vis au Japon, c'est pour vivre avec des japonais, donc c'est vrai que si je ne vois pas du tout de japonais, ça ne me fait pas plaisir, mais bon, encore une fois, ce n'est pas très grave, puis c'est ma faute, hein. si j'avais envie de vivre dans un coin un peu plus euh, sans tourisme, il bah, ne faut pas vivre à Kyoto. Donc, euh, je me plains, mais en même temps, euh, c'est normal, c'est comme ça, et on fait avec. Et puis, vous savez, hein, c'est une grande ville, on peut trouver des coins très tranquilles. Puis, il y a d'autres cafés qui ouvrent où les touristes n'y sont pas encore, puis ça tourne. Je pense que Tokyo, c'est encore plus simple. Kyoto, peut-être un peu plus compliqué. Mais euh, on arrive quand même à trouver des coins où on est tranquille, où c'est plus calme, où il n'y a pas plein de gens, où il n'y a pas les gens avec leurs grosses valises, leurs gros sacs à dos qui parlent fort, etc. Où on est dans une ambiance plus, plus tranquille. Il y en a encore, il voilà, faut juste changer, il voilà, faut s'adapter. Mais ce pas très grave. Un sujet qui revient souvent, parce que le touriste peut être confronté, c'est ils sont pas un peu racistes quand même les japonais, moi je trouve, hein, un petit peu quand même. Car oui, le touriste va parfois se faire refouler d'un restaurant vide en disant « il n'y a plus de place » ou « on parle pas anglais », alors qu'il y a un menu anglais à l'entrée du resto. Il dit « tu te foutrais pas un peu de ma gueule quand même, là Juichi. Mais voilà, je vais vous raconter une anecdote qui va pouvoir remettre un peu le contexte que j'ai vécu en plus il n'y a pas longtemps. Il y a un de mes restos préférés, habituellement, qui accepte les gaijin. Bah, la preuve, ils m'ont accepté. Et puis moi, en plus, quand j'y suis allé, à l'époque, bah, j'y allais avec euh, mon binôme. On était deux gaijines, on parlait pas très bien japonais, et puis ça posait aucun problème. Et là, depuis quelques temps, bah, je les voyais souvent refouler des étrangers, alors qu'il y avait de la place. Je trouvais ça un peu étrange, parce que c'était pas des places réservées. Puis dès que des japonais arrivaient, on voyait qu'ils n'avaient pas réservé, puis eux c'était ok. Puis dès qu'il y avait des, des, des gaijines, des touristes, bah, pff, c'était ah non, on est désolé, il n'y a plus de place, on, on est complet. Et du coup, ma copine, bah, elle les connaissait pas. Elle a commencé à se dire, mais ils sont racistes, ou ça se passe comment Et donc, je trouvait ça bizarre. Mais en fait, ils ont expliqué qu'ils prenaient pas d'étrangers en ce moment, car ils sont dans le rush. Il y a beaucoup de monde, comme je vous dis, il y a beaucoup de touristes, c'est pas que des touristes étrangers, mais il y a aussi beaucoup de japonais euh, qui viennent là en vacances, etc., et euh, du coup, bah, pour eux, le touriste étranger, bah, il faut lui expliquer. Ça prend souvent du temps avec la traduction. Puis à expliquer le menu, à comprendre comment ça marche. Moi, c'est un kushikatsu, donc il faut expliquer qu'il ne faut pas tremper euh, deux fois de suite euh, son, euh, sa brochette. Parce que c'est un, une sauce que vous partagez, donc il faut, faut la tremper une fois. Et c'est tout. Vous ne la trempez pas deux fois, parce que sinon, bah, ce n'est pas très propre. Voilà, parce que quelqu'un, vous avez croqué dedans, puis vous remettez euh, votre salive dans la sauce. Quelqu'un d'autre va passer derrière. En plus, en temps de Covid, ce n'est pas génial. Bref. Euh, ils ont expliqué qu'effectivement, c'est juste qu'ils euh, parlent un peu anglais, mais pas trop, et que euh, les touristes, ça prend toujours du temps, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est compliqué, parce qu'ils veulent tout traduire, parce que c'est, c'est normal, ouais, c'est tout à fait normal. Mais du coup, bah, voilà, eux, ils se disent, euh, nous, on ne peut pas, parce que ça nous prend trop de temps, on n'arrive pas à gérer. Et je discutais avec un ami qui est guide, euh, et qui m'expliquait aussi que... Ce qu'ils voyaient, c'est vrai que ça, j'avais pas remarqué, mais qu'il y a beaucoup de touristes qui vont dans des petits izakaya, puis qui prennent des trucs pour pas cher, qui vont prendre un petit truc, qui vont grignoter, puis qui vont rester 2h30, 3h parce qu'ils sont bien, ils kiffent l'endroit. Puis vous savez, nous en France, on aime bien papoter, on aime bien prendre son temps, etc. Mais au Japon, dans ces petits dans ces petits trucs-là, on fait pas ça. Parce que les gens, ils ont pas qu'un shift, ils ont 2, 3, 4, 5, 6 shifts. Et du coup, il faut que ça tourne pour que ça soit rentable. Et donc, bah si vous restez 3h à une table où il y a 4 places, où il y a 6 places, et que vous prenez déjà 2 places, bah pour eux, c'est pas rentable d'avoir deux personnes qui vont rester toute la soirée eux, normalement, ça bouge, il va y avoir, je sais pas, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui vont tourner, parce que les japonais, souvent, ils mangent, puis ils ont fini, ils s'en c'est-à-dire que c'est pas, on parle pendant 25 minutes, non, c'est tac, tac, on mange, on boit, bien sûr, on discute pendant qu'on mange, on boit, puis dès que c'est fini, tac, on s'en va, et bah, du coup, ce roulement est pas là. J'ai aussi vu, par exemple, dans les commentaires de mon restaurant que j'aime bien, beaucoup de gens gueuler pour dire « Ah, c'est scandaleux, euh, c'est très très cher, en plus ils obligent à prendre une boisson, Euh, moi je voulais pas boire, et puis c'est obligé, c'est mal ». Ben oui, mais parce qu'en fait, euh, c'est pas cher, Euh, les brochettes et tout sont pas chères, mais effectivement, ils se font de l'argent avec la boisson c'est parce que si vous prenez une brochette à 100 yens et que vous restez pendant deux heures, c'est pas rentable pour lui, clairement pas. Enfin, vous voyez, même si vous restez que 5 minutes une brochette à 100 yens, ça va pas être rentable pour lui. Donc forcément, effectivement, c'est boisson obligatoire. Et ça, nous, on comprend pas parce que pour nous, c'est inadmissible qu'on nous force à faire quelque chose, etc. Mais au Japon, c'est normal. C'est pas des choses qui, c'est des choses qui se font et euh, bah, j'ai vu beaucoup de commentaires d'étrangers qui gueulaient, qui mettaient des mauvaises notes à ce restaurant alors qu'honnêtement, ce restaurant, pour moi, c'est ma cantine ils sont super gentils, ils sont adorables, et on mange super bien c'est, on mange pour pas cher, là, j'y suis avec ma copine euh, bah, le week-end dernier, hier hier soir, euh, et on a mangé pour j'en ai eu pour, je crois, un peu moins de 50 euros peut-être 45 euros j'ai bu deux bières, ma copine a bu deux boissons, on a mangé une trentaine de brochettes, plus des frites plus je sais plus quoi, enfin bref, à Paris, je, à Paris ce que j'ai mangé là, enfin le prix que j'ai payé là à Paris, ça serait pour un repas, et là on a mangé pour deux, et beaucoup pour deux, moi j'en pouvais plus après. Et quand je lis les gens derrière, écrire, des étrangers, dire « ah c'est très très cher euh, », puis en plus on nous oblige, bah non, fin, franchement, c'est pas vrai, fin, je... mais oui, oui, c'est vrai, on t'oblige, mais c'est normal. Et ça, les gens comprennent pas, et je pense que bah, pour ces restaurateurs-là, c'est pas une question de racisme, c'est plus une question de se dire « bah c'est pas rentable pour nous, on va avoir des mauvais commentaires », euh, alors que bah, notre boulot on le fait bien puis que bah, les japonais euh, ils disent les mêmes commentaires enfin ils voient la même note donc la note elle baisse alors que les japonais et d'autres personnes pourraient aimer notre note elle va baisser ça nous prend du temps faut tout expliquer les gens restent et mangent pas beaucoup et puis il reste 3 heures bah c'est pas rentable pour eux donc c'est pour ça qu'ils vont vous dire ah non on parle pas anglais ah non, non on prend pas de touristes et c'est parce que bah c'est pas très rentable pour eux tout simplement alors vous pouvez trouver ça scandaleux moi, je trouve ça plutôt normal, voilà, c'est un choix. Après, il y a plein d'autres restos qui vont accepter les touristes, il y a de quoi faire, c'est pas ce qu'il manque les restos au Japon, mais vous offusquez pas si un restaurant ne veut pas de vous. C'est pas forcément qu'il est raciste, il y en a, hein, ça arrive, mais les trois quarts du temps, je pense que c'est juste parce que c'est compliqué pour eux et que ça n'a pas d'intérêt d'avoir un touriste dans son établissement, tout simplement d'avoir un étranger dans son établissement. C'est plus d'emmerde qu'autre chose, bah, c'est comme ça, voilà. Moi, je le comprends, mais bon. Mais bref, donc pas mal de restaurateurs ne voilà, vont pas accepter les étrangers parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, tout simplement. Euh, mais bon, euh, en même temps, euh, moi aussi, je vois, il y a un truc qui m'a toujours un petit peu euh, choqué. Euh, par exemple, en France, c'est euh, j'ai jamais vu des Japonais, alors peut-être que ça hésite, mais je n'ai jamais vu des Japonais pinailler sur le menu, dire euh, « Alors sur ma pizza, tomate, fromage, je voudrais euh, pas de fromage, euh, pas de tomate, mais ajouter des sardines et de l'ananas. Et t'as envie de dire, bah, cest pas C'est-à-dire, du coup, c'est pas une, une fromage-tomate que tu prends, c'est une sardine, puis ça n'existe pas, bah tant pis, tu prends pas ça, puis tu prends autre chose. Moi, ça m'a toujours choqué en France de voir des gens tout le temps, souvent, hein, c'est vraiment tout le temps demander des trucs qui sont pas à la carte, ou faire un truc à la carte pour eux, en fait, finalement, et toujours enlever, rajouter, etc. J'ai envie de dire, si le mec, il a fait un menu, bah, c'est qu'il y a une raison, hein. bref, je peux comprendre que parfois, on a des allergies, etc., mais il bah, faut comprendre que voilà, dans d'autres pays, ça marche pas comme ça, et c'est une des raisons pourquoi on vous accepte peut-être pas aussi parce qu'on ne veut pas faire des trucs à la carte, parce que vous êtes relou, euh, relou dans le sens euh, par rapport à ici, et que ici, bah, ça se fait moins, voilà, ce genre de choses. Après, voilà, c'est pas spécialement pour ça qu'on ne pas les gens. Je vous dis, je pense que souvent, c'est pour essayer de comprendre, expliquer que c'est compliqué, puis qu'ils perdent énormément de temps, et que du coup, bah, voilà, c'est pas très rentable. Et puis, les, mauvais, les, mauvaises, les mauvaises critiques aussi, parce que bah, les gens vont mettre des mauvaises critiques parce qu'ils n'ont pas compris comment ça marchait dans le pays, et qu'ils comparent avec ce qu'ils ont chez eux, mais on, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et après, je ne vous dis pas, il hein, y a du nationalisme hein, au Japon, hein, c'est très présent, hein. c'est une île, ils n'ont pas de frontières avec personne, euh, ne comparez pas à la France avec le Japon, par exemple. Après, le racisme, pur et dur, ça sera vraiment plus orienté envers les Coréens, les Chinois, je pense, que les gens venus de l'Ouest, euh, les Français, les Américains, etc. Euh, et puis, vous ne le vivrez pas de la même façon, de toute façon. Moi, par exemple, je ne le ressens pas du tout, mais je pense que vous allez plus ressentir si vous travaillez dans une entreprise japonaise ou si vous avez un enfant... ALF, donc mi-japonais, mi, mi, mi-vous, quoi. Euh, vous, allez, euh, vous n'allez pas comprendre pourquoi, par exemple, on va vous convoquer pour demander si votre fille, ses s'éteint les cheveux. Bah oui, parce que oui, au Japon, tout le monde doit avoir les cheveux noirs à l'école. Donc si votre fille est blonde, vraiment blonde, bah, il faudra un certificat du coiffeur pour certifier que c'est pas une teinture. Bah oui, euh, certains vont voir ça comme du racisme. Moi, je vois ça comme une tradition, idée un peu con. Euh, effectivement, c'est peut-être bête. Mais bon, ça marche comme ça, qu'est-ce que vous voulez Et C'est pas la fin du monde non plus d'aller chez le coiffeur pour demander, hein, pour demander un truc. Encore une fois, on s'adapte, on s'adapte aux différences de pays. À Rome, fait qu'on est romains, c'est un peu bête, mais on n'est pas là pour changer, on est des invités. Enfin, moi, encore une fois, hein, je considère que je suis pas chez moi. Donc, je vais pas dire oui, c'est nul, parce que ça m'arrange pas, parce que c'est bête, alors changeons les trucs. Bah non, c'est comme ça. Voilà. Et à, pro- à ce propos, justement, j'ai été choqué parce que j'ai rencontré des touristes dernièrement qui avaient, avant moi, rencontré bah, une fille qui fait la même chose que moi à Tokyo et un autre, un mec à Osaka, qui fait aussi la même chose que moi. Donc ils les ont vus avant moi, sauf que, ben bah, voilà, quand ils en ont parlé, ils m'en ont parlé parce qu'ils m'ont dit « on a vu un tel, on a vu un tel, on est un peu surpris parce que t'as pas le même discours. » Parce qu'ils leur ont dépeint une image du Japon vraiment noire, mais vraiment noire. Vous le savez, hein, pourtant je suis le premier à dire qu'il faut pas idéaliser le Japon, qu'il y a plein de mauvais côtés, etc., mais bon, quand on vient en vacances, on a peut-être envie d'entendre autre chose que la condition des femmes au travail ou le racisme à l'école. Euh, les touristes, ils m'ont dit qu'ils avaient rencontré la pre- le premier jour, la- à leur arrivée au Japon, c'est leur premier jour, une fille sur Tokyo, et qu'elle avait fait une image du Japon vraiment mais super négative, et que ça avait vraiment un peu cassé l'ambiance de leur voyage. Mais vraiment, quoi, ils étaient là en mode ah « ouais, bah du coup, on ne voit pas les gens de la même façon ». Enfin, C'était un peu genre « ouais, pff. au début, ça a été un peu dur de se mettre dans l'ambiance ». quoi. Je trouve ça un peu dommage que mes collègues, en quelque sorte, hein, soient en mode « je vis mal le Japon ». Je peux le comprendre, hein. il y a des trucs qui m'agacent, mais je pense qu'il faut quand même être mesuré quand on dépeint le Japon et pas juste rejeter ses frustrations à la tête des touristes qui sont là à la base juste pour kiffer. hein. Euh, Je peux comprendre hein, qu'on ait des frustrations, etc. et autres, mais les gens sont là en vacances, puis euh, les frustrations, bah, encore une fois, il faut les accepter, c'est pas cool, mais c'est le Japon, on est des invités, on va pas changer, on peut pas vivre au Japon, enfin, pour moi, c'est mon idée, après, ça reste que mon point de vue, mais pour moi, je peux pas avoir les avantages du Japon sans les inconvénients, je peux pas dire, ah ouais, tout ce que j'aime au Japon, la, la paisibilité, que les gens soient gentils, que le groupe, machin et tout, etc., euh, je veux garder ça, mais par contre, j'aimerais que, euh, me mettre en avant, j'aimerais pouvoir vivre ma vie, j'aimerais que, euh, ne pas avoir la pression du groupe, euh, j'aimerais que ma fille blonde, bah, on ne lui fasse pas des remarques parce qu'elle est blonde. Mais je ne pense pas que ce soit possible d'allier les deux, malheureusement. Donc euh, bah, c'est un choix, soit on se dit « ok, c'est chiant, on peut avoir le droit de râler dans sa barbe, mais sans aller râler auprès de tout le monde et dire oh, « il faut que ça change ». Ou soit bah, on, on part, puis on va vivre ailleurs, sûrement il y a un autre endroit qui nous convient mieux ». Plutôt... Enfin, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient vraiment très, très tendus sur le Japon, des gens qui habitent au Japon puis on voit qu'ils n'aiment pas enfin, parce qu'il y a plein de choses qui kiffent, hein. qui kiffent les bons côtés mais qu'il y a les mauvais côtés, ils ne les supportent pas vraiment ils ne les supportent pas et bah moi j'ai envie de te dire, si vraiment ça commence à te pourrir la vie, par ailleurs, reste pas là, tu vas pas changer les japonais, tu vas pas changer le Japon, c'est pas ton boulot, si il bah, y a des trucs que t'aimes mais que c'est pas parfait, bah essaye de trouver peut-être un autre endroit qui te convient, moi par exemple la France c'était pas parfait pour moi, j'aimais pas trop le comportement des gens, euh, ben bah, je vais pas changer les gens, euh, c'est pas moi qui suis dans, ma, dans le bon droit et puis les autres vous êtes tous des cons et puis vous faites n'importe quoi, non, c'est le groupe qui décide, euh, le groupe a décidé qu'on était une société plus individualiste, bon bah voilà, moi ça m'intéresse moins, ah bah du coup j'ai trouvé un autre endroit qui me correspondait mieux mais après encore une fois j'accepte il y a plein de trucs que j'aime pas ici que je trouve con que je trouve pas pratique mais bah c'est comme ça voilà je fais avec puis le jour où je serai pas content le jour où ça me plaira plus bah j'essaierai de partir ailleurs Alors vous allez me dire oui mais c'est facile à dire mais c'est pas toujours facile à faire souvent les gens qui sont expatriés hein, sont quand même des gens qui ont de l'argent il faut quand même l'avouer c'est rarement des galériens qui sont là au Japon et qui, qui voilà. donc euh, ces gens là peuvent souvent partir quand même assez facilement euh, retrouver une vie ailleurs et faire autre chose ailleurs c'est, pour ça que je... voilà. c'est juste que bah, parfois, on aime plus se râler et on n'aime pas forcément trouver les, les bonnes solutions. Alors, on aimerait avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et en parlant de kiff, on me demande aussi souvent si c'est facile de devenir ami avec des Japonais. Et à cette réponse, à cette, réponse, à cette question, pardon, je réponds, bah ça dépend. Voilà, Ça dépend des villes, ça dépend des situations, ça dépend de votre niveau de japonais, des rencontres que vous allez faire, etc. Mais c'est sûr que dans l'ensemble, c'est quand même difficile d'avoir une relation franche, comme nous on peut l'avoir, avec un Japonais. Ça fonctionne pas comme chez nous, habituellement. Quoi. Puis, vous, puis pareil, vous aurez du mal à inviter par exemple à la maison, à vous faire une soirée pizza-bière, à parler politique avec euh, votre pote, euh, pote Jouichi et votre copine Megumi. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Hein. Prenez par exemple quelqu'un, moi que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle passe des trucs très intelligents souvent, Juda Hiroshima je vous invite à la suivre sur son blog et ses réseaux sociaux, qui, elle, a une vraie bande de potes, avec que des Japonais, et qui dit souvent qu'elle voit pas la différence avec ses potes en France. Mais je pense que ça dépend de plein de critères, et que ça sera forcément plus difficile d'avoir ce genre de relation ici. Mais encore une fois, ça va dépendre de la ville, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre niveau de japonais, de plein de choses, qui fait que puis des rencontres que vous allez faire qui fait que, oui, c'est possible d'avoir ses potes comme en France, avec « Salut ma couille », et puis raconter de la merde, discuter, parler fort, vous pourrez. Puis, bah, vous aurez peut-être d'autres qui vont être plus compliqués. Moi, par exemple, j'ai pas énormément d'amis japonais parce que je parle pas japonais. Donc déjà, bah, ça me limite beaucoup. Après, il y a la question des cartes de transport. Celle-là, elle revient souvent. C'est est-ce que les cartes de transport, ça marche partout, vraiment bah, En gros, euh, oui. Ça aussi, c'est une question technique souvent posée. Mais oui, je conseille toujours de prendre une carte de transport. La là, Suica, la là, Passmo, là, ce que vous voulez. De toute façon, c'est toutes les mêmes. Hein, c'est juste qu'elles ont des différentes. Parfois, des touristes me, rétor- me rétorquent oui, mais moi, j'ai le JR Pass. » En passage le GR Pass hein, va prendre super cher en octobre pour ceux qui n'auraient pas vu la news, euh, certaines passes vont doubler au niveau du prix, on pourra en reparler dans un épisode car j'ai vu pas mal d'arguments un peu débiles de gens pas contents parce que bah oui ça coûte plus cher donc les gens qui voulaient partir sont ah c'est une honte, c'est honteux » mais bon je comprends qu'on soit pas content hein, euh, parce que bah, ça, ça nique le budget mais de là à sortir des trucs idiots on n'est peut-être pas obligé mais bon on en reparlera un autre jour. Mais pour en revenir à la carte de transport même, euh, voilà, une carte de transport tout simple, même en ayant un JR Pass, ça vaut le coup de le prendre. Bah Déjà, ça vous fait un moyen de paiement simple si vous ne voulez pas utiliser du cash ou votre carte de crédit. Parce qu'il suffit de la recharger, puis vous pouvez payer à peu près partout. Partout, parce que vous savez, c'est le Japon. Hein, toujours compliqué. Parfois, l'IC card, ça marche. Donc ça, c'est, on appelle ça les IC cards. Parfois, ça marche pas. Pour vous dire, aujourd'hui, je suis allé au Daimaru, qui est un grand magasin, au sous-sol pour acheter des courses de bouffe. Personne n'acceptait mon IC card, alors que bah, dans tous les cafés, on l'accepte. Bon, voilà, c'est toujours les joies du Japon. Hein, vous devez jongler entre plusieurs choses. Mais voilà, c'est surtout pratique que, bah, parfois, vous n'allez peut-être pas vouloir prendre un train JR. Parce que, euh, OK, vous avez votre JR Pass euh, pour toutes vos vacances. Euh, mais parfois c'est pas rentable de le prendre pour toutes les vacances, ça va être rentable de le prendre pour certains trajets, Et puis si vous restez dans le Kansai, par exemple pendant trois semaines, franchement le JRPAS c'est pas forcément hyper rentable, peut-être que ce sera plus rentable d'avoir juste sa carte de transport, il faut faire des petits calculs, hein, ça je vous en ai déjà parlé, euh, parce que ça coûte bah voilà. Ça coûte pas très cher, puis même vous pouvez en faire une et l'utiliser quand vous en avez besoin. Je crois que c'est 500 yens. Alors, ça a tout augmenté, mais moi à l'époque il fallait mettre 500 yens dessus. que Vous pouvez récupérer en plus en partant. Je vous conseille de la garder pour le prochain voyage ou de vous faire un. Ça vous fait un comment s'appelle un... Un souvenir. Hein. Mais je ne vois pas d'excuses de ne pas en avoir une en fait. C'est une des choses les plus pratiques du Japon. J'avais fait un épisode dessus. Je ne vais pas revenir en détail. Mais pour moi c'est vraiment un must-have. Et puis ça fait un beau souvenir. Voilà, encore une fois dans le portefeuille. Il y en a certaines qui sont très très mignonnes. Et encore une fois, moi je le dis souvent au tourisme, mais quand vous êtes sur Kyoto, oui, il y a le JR Pass, mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez être très loin de la, la Kyoto Station, parce que Kyoto c'est quand même emmerdant, en plus. Hein, les, les trains, et les trains, pas, forcément. Le... Il y a beaucoup de trains c'est très pratiques, mais pour se balader à l'intérieur de Tokyo, de Kyoto pardon, pas forcément toujours simple. Et peut-être que vous allez avoir, bah, vous allez avoir votre pass, votre JR Pass, mais pour l'utiliser, il faudra aller à la gare de Kyoto. Et puis la gare de Kyoto, bah, peut-être que vous allez être à l'autre bout de, de Kyoto, alors que là, il y a une ligne qui s'appelle la Keihan, qui fait nord-sud, qui peut vous amener à Fushimi Plutôt de prendre un bus, de voir changer je sais pas combien de bus, de mettre je sais pas combien de temps pour aller à la Kyoto Station, peut-être de prendre le, le, le train qui est juste à côté, de prendre la Keihan de payer 2 euros. Oui, vous allez payer 2 euros, mais ça sera plus pratique. Puis vous aurez votre carte. voilà Parce que la carte aussi, il faut savoir, au Japon, normalement, on paye son trajet. C'est-à-dire que le trajet, il faut le calculer. Si vous allez d'un point A à un point C, bah, il faut calculer combien ça va coûter du point A au point C en faisant voilà en regardant dans ces 230, 400, 500, 600 yens. Alors qu'avec une carte, bah, vous bipez votre carte. Et puis voilà, vous avez juste à mettre de l'argent dessus avant. Vous bipez votre carte et puis ça prélève. Vous n'avez pas besoin de calculer en disant Attends, combien je dois mettre là C'est un truc. Surtout que les portiques, c'est chiant. Il hein, y a des gens qui attendent. Donc euh, vous n'allez pas chercher votre porte-monnaie. Donc avec la carte, ça facilite la vie. Et puis bon, je vous en avais parlé, mais je le redis, je crois, dans un autre podcast, j'avais des touristes qui m'avaient demandé aussi. Ça, c'était la. la plus rigolote, pourquoi les japonaises ne leur sautaient pas au cou pour se faire prendre en photo, bon ça il faut arrêter, hein, ça n'existe pas, je sais qu'il y a plein de conneries sur les Instagram et les Youtube, qu'on vous raconte des, des trucs j'en ai vu un là. il n'y a pas très très longtemps je l'ai vu passer plein de fois, où c'est un, un mec qui est au Japon, je crois que c'est le Japon noir et blanc ou quelque chose comme ça, il va dans une une un coin en disant ouais regardez c'est la banlieue qui craint euh, au Japon et puis en fait il est au milieu d'HLM euh, des HLM au Japon je vous en trouve 6500 c'est pas des banlieues c'est pas des banlieues qui craignent c'est pas voilà il a juste fait un environnement qui ressemblait à la France pour dire regardez c'est la banlieue au Japon alors pas du tout puis il racontait des tonnes de conneries dans cette vidéo c'était, c'était fou euh, j'ai échangé avec quelqu'un qui avait partagé cette vidéo pour lui faire comprendre que tout ce qu'il racontait là c'était quand même très bête euh, mais la personne n'avait pas l'air d'avoir être intéressée pour écouter ça donc je suis pas allé plus loin je pense qu'elle avait envie de croire à toutes ces histoires, comme tous les Instagrammeurs et autres qui racontent beaucoup de bêtises. Il y en a qui font des choses très bien, mais il y en a d'autres qui sont là vraiment juste pour raconter des conneries, euh, sans, sans se renseigner. J'ai, j'ai vraiment parfois entendu des trucs où j'étais acheté « what the fuck ?»« vraiment Comment on peut sortir des choses aussi grandes ?» Et ils sont relayés, je les vois à 15 fois passer, 46 fois, parce que les mecs voilà, font beaucoup de contenu et qui sont connus. Mais c'est triste, ouais, c'est triste. Donc essayez, je vous, je vous dis toujours, essayez de, de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, puis euh, voilà, euh, faites euh, voilà, essayez d'écouter plusieurs sources, etc. Puis d'aller voir des sources peut-être parfois qui sont peut-être un peu plus sérieux, un peu moins tape à l'œil, un peu plus sérieuses euh, comme moi. Il hein, ne faut pas écouter tout ce que je dis moi. Il hein. y a des, des bêtises sûrement dans ce que je raconte. Hein. Mais voilà, moi je vais vous dire que je vais dire des bêtises, ou je vous mets entre guillemets en disant que c'est mon avis. Mais voilà, essayez de prendre un peu de recul quand vous avez des news. Je, je tiens vraiment à le préciser parce que là, avec le, le retour des touristes qui sont vraiment bah, très excités pour revenir au Japon, je vois énormément passer de trucs sur les réseaux sociaux qui sont vraiment mais totalement. Euh, aberrant, euh, stupide, euh, et et les gens y croient, euh, et puis les gens continuent de pousser le truc, les fameuses maisons à 0 euros que tout le monde peut acheter, bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que si vous êtes renseigné un peu, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas acheter une maison à 0 euros en habitant nulle part, puis en arrivant au Japon, en disant ah, ben, Je vais prendre une maison, puis ils vont me donner un visa. Ben, non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Enfin, c'est... Le Japon n'a pas une politique d'immigration où ils font venir tout le monde. Enfin, genre, c'est... 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 Voilà. Sinon, ben, vous vous doutez bien qu'il y aurait des tonnes de Philippins, des tonnes de gens qui viendraient habiter au Japon, prendre des maisons à 0 euros, puis qui seraient très contents de vivre même dans des maisons insalubres. Mais ça ne Mais ça marche pas comme ça. Voilà. Il faut se renseigner un minimum. Même si effectivement le gouvernement japonais donne des aides pour essayer de faire en sorte que ces maisons soient rachetées, parce qu'ils ont plein de vieilles maisons un peu toutes pourries, et donc il y a des aides qui existent, mais c'est pas n'importe qui qui peut les avoir, voilà, c'est pas en claquant des doigts, c'est pas vous étrangers qui n'avez pas de visa qui pouvez les récupérer, voilà, ça marche pas comme ça, et il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer, regardez, le, j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps pour vous dire, c'était un mec qui était dans, c'était un Airbnb, hein. j'ai reconnu la maison, c'était un Airbnb, le mec c'est un anglais, puis il lui dit euh, Combien tu payes ton loyer à Tokyo Le mec il fait bah Je ne paye rien, je suis propriétaire. Et donc il lui fait visiter une vieille maison qu'il a retapée et tout, etc. Et dire, ouais, c'est ma maison. C'est, on, on, ça se voit que c'est un Airbnb. Il n'y a, a que des meubles Airbnb, il n'y a pas d'affaires. Euh, le, le, mec a, le mec vit dans. Ou alors c'est peut-être Marie Kondo, il est peut-être marié à Marie Kondo et du coup il y a zéro affaire chez lui. Tu vois. Mais et c'est tellement du bullshit et les gens y croient. Les gens croient vraiment que ce mec a pu acheter une maison à zéro euros, il n'a pas de visa et que c'était cool en plein, en plein Tokyo et qu'il a retapé avec son avec ses économies et que voilà, maintenant il a une vie de rêve. Je, je comprends pas comment on arrive encore à croire ces choses-là, enfin, qu'on ne connaissait pas au départ, mais bon. Bref, faites attention, essayez de ne pas repartager aussi ces choses-là, parce qu'il y a des gens, même si vous, vous savez que c'est faux, il y a des gens qui vont vraiment y croire, et puis après, bah, c'est plein d'imaginaires, plein d'images qui viennent du Japon, qui sont fausses, C'est pas très grave, mais c'est un peu dommage, voilà, c'est un peu dommage, surtout pour des gens qui sont peut-être fans, et puis peut-être qu'ils y croient vraiment que c'est leur rêve, et puis bon, un jour ils vont se rendre compte que bah, c'est pas si simple finalement d'immigrer au Japon, et qu'on donne pas des visas à tout le monde, et qu'on peut pas acheter des des maisons à zéro euros. sinon j'aurais déjà un château hein, au Japon, vous vous en doutez bien, en plein milieu de Kyoto, bien sûr, parce que des vieilles maisons à Kyoto qui sont démolies, et qu'on pourrait sûrement racheter pour pas cher, doit y en avoir, hein, mais ça se passe pas comme ça, quoi. c'est pas aussi simple. Bref, voilà pour cette première V1 des questions touristes. Si ça vous intéresse, dites-moi, je ferai une V2, parce que j'en ai d'autres, des questions très basiques, hein, mais qui est normal hein, qu'on se pose tous. Moi, le premier, j'étais le premier à à me questionner quand je suis venu en vacances et que j'ai découvert le Japon. Donc, si ça vous intéresse, je peux faire d'autres épisodes là-dessus. Vous me le dites, et puis je continuerai ou j'arrêterai sur ce sujet. Mais sur ce, ça fait une heure, ça fait beaucoup. On va s'arrêter là. Prochain épisode, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'aime me balader dans des coins où il n'y a rien au Japon. Parce que c'est vrai qu'au Japon, bah souvent, et ce qui est normal, hein, en tant que touriste, on va aller voir les wow effect. et je le comprends totalement, j'ai fait la même chose, mais je pousse souvent à essayer de se dire, si vous avez un peu de temps, allez voir des endroits moins connus, euh, parce qu'il y a plein d'avantages qui sont peut-être moins wow, mais il y a une ambiance au Japon qu'on n'a pas ailleurs et qu'on se retrouve vachement dans les coins un peu perdus. Il faut avoir le temps, c'est vrai que quand on vient deux semaines, c'est compliqué de caser ça, mais si vous venez un petit peu plus longtemps ou si vous revenez... Et essayer de caser un petit peu ces petites balades, mais je vais vous expliquer dans un autre podcast pourquoi. Bah pourquoi je kiffe ces petites balades où parfois on va à des endroits où il n'y a rien du tout, mais que c'est vraiment super plaisant. Mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, bah non, dans deux semaines, parce que maintenant c'est plus toutes les semaines, c'est vrai. à dans deux semaines pour le podcast. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye matane